0: Der Gott des Unmöglichen. Es geht ja hier um, um eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, Hesekiel Kapitel 37. Hesekiel 37 ist die Geschichte und ich möchte nur zwei Verse kurz daraus lesen: Hesekiel 37, 1 und, äh, und 10. Da heißt es, der Herr legte seine Hand auf mich und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal das mit toten Gebeinen übersät war. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte, da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du heute durch dein Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen bewegst und vor allen Dingen, dass du uns begegnest als der Gott des Unmöglichen. Amen. Wir haben bereits äh, zweimal aus dieser Bibelstelle eine Predigt gehört und äh, ich möchte ein bisschen die Geschichte noch nochmal erzählen für die, die es nicht kennen. Da war ein junger Mann äh, und er hatte eine gute Beziehung zu Gott und Gott hatte ihn berufen zum Propheten. Er wurde ein Prophet, äh, im, äh, der, äh, jemand, der von Gott gehört hat und auch im Namen Gottes geredet hat. Und dieser junge Mann hat eines Tages Äh, gespürt, wie die Hand Gottes auf ihn gekommen ist, das haben wir gelesen. Und Gott hat ihn genommen und hat ihn in ein Tal gebracht. Und dieses Tal war voll mit toten Gebeinen. Da war alle, da war, lauter Skelette, alles totes Gebein und tote Knochen. Da war nichts an Leben in diesem Tal, wo Gott ihn hingebracht hat. Und dann stellt Gott ihm eine Frage und Gott sagt zu ihm, sag mal, können die wieder lebendig werden? Und dieser junge Mann natürlich hat Hat, hat er seine Zweifel, er weiß es eigentlich nicht genau, aber er kennt Gott. Er hat eine gute Beziehung zu Gott und deshalb sagt er Gott, du allein weißt das und Gott sagt zu ihm, sprich zu diesen Knochen und der junge äh, Prophet spricht zu diesen Knochen, er spricht zu diesen Gebeinen und plötzlich kommt Leben in diese Gebeine hinein, die dürr waren, die tot waren, die, die ohne irgendein Leben waren. Da kommt plötzlich Leben hinein in diese Beine. Ich habe Gelesen im äh, Zuge dieser Vorbereitung schon vor äh, einiger Zeit einmal habe ich mich damit beschäftigt, dass äh, es eine, ein, ein Stadium gibt bei Knochen, äh, wo es vollkommen unmöglich ist, dass da jemals wieder irgendein Leben daraus entsteht. Es gibt eine Zeit, wo Knochen immer noch ein gewisses lebendiges Gewebe in sich haben, aber dieser Begriff, der hier verwendet wird, diese Schilderung sagt, es war dürr, es war tot, es war leer, es war Aus, nichts mehr. Unmöglich. Und hier zeigt und offenbart sich Gott als der Gott des Unmöglichen. Er ist nicht der Gott des Möglichen, sondern der, der Gott des Unmöglichen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Er kann, der Herr kann. Ich möchte äh, ein, äh, eine, eine, eine kleine, ein kleines bisschen euch heute herausfordern. Uh, und ich möchte, ich habe mir so eine Liste hier aufgeschrieben, uh, die wir jetzt gemeinsam anschauen können, ihr habt sie auch in euren Unterlagen. Es geschehen erstaunliche Dinge, wenn Gott seinen Geist sendet. Denn das se wir sehen dort, wie Gott uh, den Propheten seinen heiligen Geist sendet. Und wie der Geist Gottes kommt und in diese, in diese uh, uh, toten Gebeine und diesen Kör diese toten Körper hineinfährt und Leben entsteht. Es, ents es sind gewaltige Dinge, die geschehen, wenn Gottes Geist kommt, wenn er seinen Geist sendet. Wenn Gott seinen Geist sendet, dann werden Barrieren gebrochen. Kannst die Folie reinlegen, genau. Äh, da werden Gemeinschaften gebildet. Wenn Gott seinen Geist sendet, dann werden Gegensätze beigelegt. Wenn Gott seinen Geist sendet, dann wird Einheit hergestellt. Wenn Gott seinen Geist sendet, dann wird Krankheit geheilt und Sucht wird gebrochen. Städte werden erneuert, wo der Geist Gottes fällt. Rassen werden in Einklang miteinander gebracht, dort, wo Rassenunterschiede äh, sind, die vielleicht auch manchmal gegeneinander sind. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann sind wir alle eins. Wenn der Heilige Geist kommt und der Geist Gottes äh, gesandt wird, dann kommt Hoffnung wieder in unser Leben. Hoffnung wird wiederhergestellt. Menschen werden gesegnet und die Kirche Jesu Christi geschieht. Nicht die Kirche Jesu Christi entsteht, Die ist bereits entstanden durch den Heiligen Geist zu Pfingsten. Die Kirche Jesu Christi geschieht. Leben ist da, wo der Geist Gottes ausgesandt wird. Und heute ist der Geist Gottes da. Und wir sind Kirche Jesu Christi. Und wir haben Kirche Jesu Christi hier unter uns. Und deshalb sei bereit, mach dich bereit. Gott ist dabei, etwas zu tun. Gott ermutigt Leute. Und entmutigte Leute fassen wieder Mut. Unehrliche Leute bekennen ihre Unehrlichkeit. Saure Leute werden süß. Geschlossene Leute öffnen sich. Gossi halten ihr Maul. Leute mit Konflikten legen diese bei. Schlafende Leute wachen auf. Lauwarme Leute heizt er ein. Trockene Knochen schüttelt er aus. Und Kirchenbankdrücker stehen auf. Denn, wenn der Geist Gottes kommt, dann kommt Leben. Aber am allermeisten, und das ist das Wichtigste, wird Christus Jesus, der Retter der ganzen Welt, erhoben. Halleluja. Wenn der Heilige Geist kommt, wird Jesus Christus als Retter der Welt erhoben. Das ist das Wunderbare. Das ist das, was Gott wirklich tut. Und vielleicht kennst du Menschen, In deinem Umfeld, von denen du sagst, ich bin nicht ganz sicher, ob es überhaupt möglich ist, dass die Jesus Christus kennenlernen. Ich weiß nicht, ob die sich bekehren können. Ich habe schon so oft mit ihnen geredet. Ich habe schon so viel getan und ich weiß nicht, irgendwie, ich komme nicht durch, das ist so schwer. Vielleicht sind es Verwandte, vielleicht sind es Bekannte, vielleicht sind es Nachbarn, Menschen, die auf deinem Herzen sind, Arbeitskollegen, die du so gerne zu Jesus Christus bringen möchtest, damit sie auch, dieses wunderbare Leben in Jesus Christus bekommen. Die Frage ist, ist es für Gott möglich, solche Menschen zu retten? Ja, Gott ist der Gott des Unmöglichen. Wenn du sagst, es ist unmöglich, wenn du glaubst, es ist unmöglich, dann ist das genau die Situation, in die Gott hineinkommen möchte, so wie dort im Tal der Totengeweine. Gott hat nicht gezeigt, wie dort Halbtote wieder lebendig werden, sondern total Unmöglichkeit, kein Leben mehr, völliger Tod. Da kommt Gott mit dem Leben hinein und er macht ein neues Leben. Gott kann das Unmögliche möglich machen, auch in der Situation dieser Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, die vielleicht in deinem Leben sind. Aber, und das ist der erste Punkt, ohne den Heiligen Geist sind wir nichts. Wir können das nicht. Wir können Menschen nicht zur Bekehrung führen. Wir können Menschen Zeugnis ablegen, wir können ihnen von Jesus Christus erzählen, wir können ihnen sagen, äh, wie wichtig Jesus Christus in, äh, in unserem Leben ist und was er in unserem Leben getan hat, aber wir können sie nicht zu Jesus bringen. Das kann nur der Heilige Geist. Er kann und er will es tun. Die Knochen dort in diesem, in diesem Tal, sie waren in einem ganz tödlichen Zustand. Sie waren tot, sie hatten keine, kein, kein Bewusstsein mehr. Und viele Menschen in unserer Zeit, auch Menschen, die wir gerne haben, die wir lieben, haben kein Bewusstsein der Gegenwart Gottes, kennen den lebendigen Gott nicht, haben keine Beziehung zu ihm. Und deshalb nennt sie die Bibel tot in Übertretungen und Sünden. Und es ist wichtig, dass diese Menschen vom Heiligen Geist berührt werden, dass der Geist Gottes kommt. Und dieses neue Leben in ihnen schafft. Diese Knochen waren trocken, das heißt keine Hoffnung. Und deprimiert im Tal. Wir, nennen, wir, wir reden oft vom Tal der Sorgen und vom Tal der Nöte. Nicht, das war im Tal, das war unten da. Irgendwie deprimiert, da waren diese Knochen drin. Und zerstreut. Kein Zusammenhalt mehr. Und genau diese Dinge will Gott verändern. Er ist der Gott des Unmöglichen. Er kann alles verändern, er kann alles Umdrehen. In einem, äh, in einer, äh, auf einer Universität gab es einmal so einen, äh, eine Umfrage äh, oder, äh, und man hat einige Studenten gebeten, dass sie die Best-, äh, eine Definition für das Leben erstellen. Studenten sollten eine Definition machen, was ist Leben? Und einige der, äh, und, die, äh, und dann hat man abgestimmt, was die besten Definitionen sind. Und ich, ich lese euch die besten Die, wo die, äh, diese Jury gemeint hat, das sind die Besten. Das Erste war, Leben ist ein Witz und nicht einmal lustig. Stellt euch vor, das, haben die, ja, das, haben sie, das kommt heraus, wenn Menschen über Leben nachdenken, die tot, trocken, leer, deprimiert und zerstreut sind. Die Zweite war, Leben ist eine Krankheit, Und die einzige äh, Behandlung dafür ist der Tod. Und eine andere, eine andere Gruppe hat herausgefunden: Leben ist eine Gefängnisstrafe, die du bekommst für das Verbrechen, das du geboren wurdest. Was für positive Aussagen über Leben, oder? Hey Leute, ich bin so froh, dass ich dieses Buch kenne. Ich bin so froh, dass ich die Bibel habe. Denn hier merken wir, was Leben wirklich bedeutet. Gott ist der Gott des Unmöglichen. Er schafft Leben. Halleluja. Das ist, was, das ist diese Botschaft. Er schafft echtes Leben. Denn wenn wir diese, diese äh, Gemeinschaft mit der Liebe Gottes nicht haben, dann werden wir in, diese, in, diese, in dieses Tal hineinschlittern. In dieses Tal der Totengebeine. Trocken und ohne, äh, ohne Leben und Dunkelheit. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus der ist, der uns Leben schafft. Er ist der Herr des Lebens. Die Menschen brauchen die Stimme Gottes. Sie müssen die Stimme Gottes hören. Ja, wir müssen hingehen, wir müssen erzählen von Jesus. Wir predigen das Evangelium. Aber es braucht mehr als meine Stimme, dass Menschen gerettet werden. Es braucht die Stimme Gottes, die durch den Heiligen Geist nicht nur hier zu den Ohren des, äh, des Kopfes spricht, sondern zu den Ohren des Herzens. Und das war mein Gebet heute den ganzen Tag über, dass der Heilige Geist heute sprechen kann zu den Herzen. Es geht darum, dass die Herzen be bewegt werden und dass die Menschen die Stimme Gottes hören. Denn die Bibel sagt, dass, äh, dass die Menschen, die in den Gräbern sind, in den Gräbern dieser Welt, das heißt ohne Gott, So wie dort die Totengebeine, da heißt es, wenn sie die Stimme des Sohnes Gottes hören, dann werden sie leben. Halleluja. Nicht meine Stimme, sondern die Stimme des Sohnes Gottes. Und die kommt durch den Heiligen Geist in der Verkündigung des Wortes. Wenn wir Zeugnis ablegen, aber ohne den Heiligen Geist ist es nichts. Und deshalb brauchen wir die Fülle des Heiligen Geistes. Deshalb brauchen wir immer wieder dieses Gebet. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Komm und wirke du, komm und sprich du, berühre du die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und deshalb heißt der zweite Punkt, Jesus ist der Herr des Lebens. Er ist der Herr des Lebens. In Lukas Kapitel 4, da sagt Jesus selbst, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Der Geist Gottes war auf Jesus Und er ist der Herr des Lebens und deshalb konnte er Leben in tote Situationen sprechen. Er ist der Gott des Unmöglichen. Und ich habe da diese Geschichte aus Lukas Kapitel 7 wieder gelesen und Johannes Kapitel 11. Das sind zwei so tolle, wunderbare Geschichten. Das eine ist, wo Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern. Er geht dort in Israel mit seinen Jüngern von Ort zu Ort und er, er, er lehrt und er predigt und er heilt Menschen. Und eines Tages gehen sie da in die Nähe der Stadt Nein. Und während sie dorthin kommen, kommt ein Trauerzug aus der Stadt heraus. Traurige Menschen, weinende Menschen. Und sie kommen näher und sie sehen, dort ist, ein, dort ist eine, eine Bahre mit einem Toten, einem jungen Mann, der tot ist. Und die Mutter verzweifelt folgt sie diesem Toten in, in, in diesem Begräbnis, weil sie weiß, ihr, ihr, ihre letzte Hoffnung ist von ihr genommen. Ihr Sohn ist tot. Und Jesus geht hin und er legt seine Hand auf, äh, auf diese, diese Bahre und die Träger bleiben stehen. Und Jesus spricht nur einen kurzen Satz. Diesen Satz, den er spricht, er sagt, ich sage dir, steh auf. Jesus ist der Herr des Lebens. Er ist der Gott des Unmöglichen. Vielleicht haben die Leute gedacht, was tut denn der da? Der stört das Begräbnis. Was macht denn der? Der, ist, der, der unterbricht unsere religiösen äh, Rituale, die wir haben. Und Leute, ganz ganz oft ist es so, dass Gott unsere religiösen Formen durchbrechen muss, damit er Leben schaffen kann in uns, damit er Leben schaffen kann, das Neues, das wirklich echt ist. Und er, er, er hält dort diesen Begräbniszug auf. Und er sagt nur einen Satz, ich sage dir, steh auf. Und im nächsten Augenblick steht dieser junge Mann auf. Und er lebt. Der Tote lebt. Wieder lebendig, weil Jesus ist der Herr des Lebens. Er ist der Gott des Unmöglichen. Halleluja. Was niemand anderer kann, kann er. Er kann Tote zum Leben erwecken. Dasselbe sehen wir auch dann bei, in Johannes Kapitel 11. Das ist die Geschichte von Lazarus. Jesus hatte einen guten Freund. Sein Name war Lazarus. Wer hat einen guten Freund. ja. Man braucht Freunde, Leute. Sucht euch gute Freunde. Und Jesus war so ein Freund mit dem Lazarus. Und dann eines Tages hat er diese, äh, diese, diese Nachricht bekommen: Lazarus ist schwer krank. Er liegt im Sterben. Und Jesus geht noch nicht hin. Er lässt ihn sterben. Was ist das für ein guter Freund? Hä? Aber wisst ihr, Jesus ist der, ist der Gott des Unmöglichen. Er ist der Herr des Lebens. Und deshalb wusste er, was er tat. Und er, er, wie er dann hinkommt, ist Lazarus gestorben und ist bereits begraben. Und dann lesen wir ein, eine, ganz kurz eine Stelle aus dem Wort, wo es heißt, erst, äh, in, in Johannes 1139 39, rollt den Stein fort, befiehlt er. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja dort im, in den orientalischen Ländern, ist es ja sehr, sehr heiß und deshalb ist die Verwesung sehr rasch, äh, dass nach drei, nach drei Tagen oder vier Tagen natürlich dieser Körper schon furchtbar gestunken haben muss. Aber Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war mit in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit Tuch verhüllt und Jesus sagte, löst die Binden und lass ihn gehen. Was für eine herrliche Geschichte. Eine Begebenheit, die zeigt, Jesus ist der Herr des Lebens. Er ist der Gott des Unmöglichen. Niemand hat geglaubt, dass da noch Leben entstehen kann. Niemand hat gedacht, dass das jemals wieder etwas, etwas Gutes werden kann und ihre Freundschaft jemals wieder eine Freundschaft sein kann. Aber Jesus kann. Er spricht ein Wort, er spricht einen Satz und schon geschieht es. Denn er ist der Gott des Unmöglichen. Und die Bibel sagt von Gott: wenn er spricht, dann steht es da. Halleluja. Alles, was du brauchst in deinem Leben, in deiner Situation, ist ein Reden Gottes, Reden des Heiligen Geistes, dass Gott ein Wort in dein Leben hineinspricht und es steht da und du merkst, es wird, dein Leben ist verändert, dein Leben wird neu. Er ist der Gott des Unmöglichen. Die Frage war, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und manchmal ist es so, dass wir denken, ja, die Person wird nie und nimmer mehr aus dem Elend herauskommen. Ich erinnere mich an viele Jahre zurück und wir haben ja Gäste auch hier, glaube ich, teilweise auch aus Afghanistan. Und das war im Jahr 1972, da war ich in Afghanistan einige Monate und dort habe ich einen jungen Mann getroffen. Einen jungen Mann aus Amerika, der ist dort auch in Afghanistan gewesen und er ist dort hingekommen eigentlich, um den Sinn des Lebens zu finden. Denn er war schwer drogensüchtig. Er hat eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen. Und er kam, er kam dann erst nach Afghanistan, dann ist er weitergefahren äh, in den Hindukusch und dann ist er weiter hinauf ne, nach Nepal. Und er, er, er wollte dann einfach, äh, weil er gewusst hat, für ihn gibt es keine Hoffnung mehr. Seine Eltern haben ihn aufgegeben, seine Geschwister haben ihn aufgegeben, seine, seine, seine Lehrer, seine Ärzte haben ihn aufgegeben. Niemand, niemand dachte, dass noch irgendwann irgendetwas aus dem Leben dieses jungen Mannes geschehen konnte. Er wollte abschließen. Und deshalb ging er dort hinauf nach Nepal und dann in, die, in Richtung Himalaya, denn er hat sich vorgenommen, er hatte noch eine Portion seiner Drogen mit, er hat sich vorgenommen, dass er dort oben sein Leben beendet. Denn er hatte keine Hoffnung mehr. Und es gab keine Hoffnung für ihn. Er hat mir die Geschichte erzählt, Dort in Kabul bin ich mit ihm gesessen, dort in, äh, in, einem, in einem Raum. Ich kann mich so gut erinnern, wie wir da zusammen gesessen sind. Und er hat mir erzählt und er ging dort hinauf, äh, auf die Berge des Himalayas, mit dem einen, mit dem einen äh, Ziel, sein Leben hier in dieser herrlichen Bergwelt zu beenden. Weil er sich gedacht hat, es gibt ja eh nichts mehr für mich. Mein Leben ist hoffnungslos. Es gibt keine Veränderung für mich. Niemand hat mehr Eine, eine, eine Antwort für mich. Und während er so dahin gegangen ist und während er so innerlich meditiert hat über das Leben und vielleicht sich nochmal äh, so vergegenwärtigt hat, wie sein Leben alles den Bach hinuntergegangen ist, wie er so viele falsche Entscheidungen getroffen hat, als Jugendlicher schon. Und dann, er war, er war so, was war das, glaube ich, 26 war er, wie ich, wie ich ihn getroffen habe. Er hatte viele falsche Entscheidungen getroffen äh, in seinem Leben und deshalb kam er immer weiter weg, vom richtigen Weg und immer tiefer in den Sumpf hinein. Und wie er da so gegangen ist und nachgedacht hat, auf einmal bläst der Wind ein Blatt Papier vor seine Füße. Und er denkt sich, was tut hier heroben? Er war schon ziemlich hoch in den Himalaya-Bergen. Und er hat sich gedacht, was tut hier sein Blatt Papier? Was ist denn das? Und das Blatt Papier ist vom Wind so geweht worden. Und er hat sich gedacht, das muss ich mir mal anschauen. Und er ist dem Blatt ein bisschen nachgelaufen und hat es aufgehoben. Und es war die Seite. Eine Seite aus der Bibel. Und er dachte sich, was tut denn diese Seite von der Bibel hier? Und er hat sich auf einen Stein gesetzt am Rand des Weges und hat angefangen, das zu lesen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es für ein Teil der Bibel war. Aber Gottes Wort ist Gottes Wort. Leute, das ist mehr als ein Buch. Das ist Gottes Wort. Das ist die Kraft Gottes, Leben zu verändern, Leben zu erneuern, Leben neu zu machen und zu heilen. Und dieser junge Mann saß dort irgendwo in den Bergen des Himalayas mit, sein, mit dieser einen Seite aus der Bibel und er hat das gelesen. Und während er das gelesen hat, sind die Tränen an seinen Wangen heruntergeronnen, weil er plötzlich gemerkt hat, da kümmert sich jemand um mich. Irgendwie hat Gott durch sein Wort, durch das Wunder des Wortes Gottes zu ihm geredet und in sein Herz gesprochen. Und dort oben... In den Bergen Himalayas das hat er sein Leben Jesus gegeben. Dort hat er seinen himmlischen Vater kennengelernt. Dort hat er den Gott kennengelernt, der der Gott des Unmöglichen ist. Halleluja. Niemand hat es für möglich gehalten, dass dieser junge Mann noch irgendwann in seinem Leben etwas Gutes oder Tolles tun wird. Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott hat dich auch nicht aufgegeben. Gott hat deine Freunde nicht aufgegeben. Gott hat auch deine Familienmitglieder nicht aufgegeben. Wo immer du meinst, es ist unmöglich, da ist Gott immer noch da. Er ist der Gott des Unmöglichen. Halleluja. Und dieser junge Mann kam dann zurück, dann auf dem Weg vom, von den Himalayas zurück, dort nach Kabul. Und dort gab es so ein Haus das hieß damals das Dilleram-Haus, äh, war damals von Jugend mit einer Mission dort aufgebaut worden äh, und äh, der Leiter dort war Floyd McClann, äh, der lange, lange Jahre dann auch der Leiter von Jugend mit einer Mission war. Und äh, wir haben den jungen Mann dort kennengelernt und wir haben dort mit ihm dann so einfach ihm, ihm gezeigt, was es heißt, als Christ zu leben. Er kam dorthin und er wusste nicht, was er jetzt mit seinem neuen Leben anfangen sollte, aber das Wunderbare ist, Gott, wenn Gottes Geist kommt, dann macht er nicht nur neu, sondern er verbindet auch. Er verbindet uns auch mit anderen Brüdern und Schwestern. Er verbindet uns mit dem Leid Christi. Er verbindet uns mit der Gemeinde. Und das ist das Wunder, wenn Gott zu wirken beginnt. Halleluja. Und ich bin so dankbar, ich habe mit diesem jungen Mann einige Monate verbracht und dann sind wir, ich bin dann weitergefahren nach Indien, Bin dann nach einiger Zeit zurückgekommen, wieder über Kabul und dann zurück nach Europa gefahren. Und da ist er mit mir gefahren. Da sind wir gemeinsam dann nach Europa gefahren. Und ich habe ihm dann geholfen, von hier wieder zu, nach Hause zu kommen, zu seinen Eltern. Seine Eltern haben nicht für möglich gehalten, dass das derselbe junge Mann ist, der weggegangen ist, um sein Leben abzuschließen. Leute, das ist unser Gott. Das ist mein Gott. Halleluja. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Er ist der Unmöglichen. Er kann deine Lebenssituation ver verändern. Er kann eingreifen, wo immer du bist. Der vierte Punkt heißt, Gott beginnt... Nein, ich war schon beim dritten Punkt, den habe ich übersprungen. Gell? Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber das habe ich eh schon jetzt, äh, darüber habe ich schon gesprochen. Die Bibel ist das Wort Gottes, mehr als nur ein Buch. Die Bibel ist das Wort Gottes, das auch wirklich unser Leben verändern kann. Er wird unser Leben durch das Wort auch verändern. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes im Zentrum haben. Weil, weil, wo immer wir sind, immer das Wort Gottes. Deshalb ist es wichtig, dass wir Bibeln weitergeben. Dass wir Bibeln austeilen. Ich selber bin nur durch das Wort Gottes zu Jesus gekommen. Ich habe nie einen, einen wiedergeborenen Christen getroffen in meinem Leben. Aber eines Tages habe ich das Wort Gottes in die Hand bekommen. Eines Tages habe ich ein neues Testament in die Hand bekommen und ich habe es gelesen und das Wort hat zu mir geredet und hat so zu mir gesprochen, dass ich gewusst habe, diesen Jesus will ich. Diesen Jesus brauche ich. Und dann habe ich gerufen zu ihm und habe gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand und er ist gekommen. Er hat mein Leben verändert. Er hat mich herausgeholt aus dem Schlamm, aus der Dunkelheit, hat mich ins Licht gestellt. Wir haben, äh, wir haben diese, äh, diese Serie genannt, die Reise vom Tod zum Leben. Wer hat diese Reise schon äh, gemacht? Die Reise vom Tod zum Leben. Komm, hebt mal ordentlich die Hände auf, wenn ihr das getan habt. Ja. wenn du Jesus kennst, dann hast du die Reise gemacht vom Tod zum Leben. Das sagt die Bibel. Ja, er holt uns aus der Finsternis, stellt uns ins Licht. Er holt uns aus dem Tod, aus dem geistlichen Tod und gibt uns neues Leben, ewiges Leben. Halleluja. Was für ein Herrlicher, wunderbarer Gott. Er ist der Gott des Unmöglichen. Und viertens, Gott beginnt zu wirken. In diesem Text, den wir am Anfang, den ich am Anfang aus dem Alten Testament mit den Propheten so ein bisschen erzählt habe, da merken wir, als, als dieses Wort ausgeht, wo Gott sagt, spricht zu den Knochen, dann beginnt etwas hier zu wirken. Da beginnt etwas, nämlich zuerst ein Geräusch. Das Erste ist eine Bewegung. Es er steht, er steht dort ganz klar, da, 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 da begann eine Bewegung. Das Erste, was Gott tut durch sein Wort ist, dass er uns aufrüttelt. Und vielleicht spürst du etwas, was vielleicht gar nicht so angenehm ist. Vielleicht spürst du, dass es gar nicht so lustig ist, was da passiert. Und naja, eigentlich möchte ich ja gar nicht wissen, was da der Heilige Geist in mein Leben hineinspricht. Und wie Gott, Gottes Geist das in meinem Leben offenbart, möchte ich ja gar nicht wissen. Aber das ist die Bewegung, die Gott zuerst mal schenkt. Er fängt an, unser Leben aufzurütteln äh, und aufzuschütteln, äh, damit wir wieder erkennen, dass wir aus dem Tod herauskommen müssen. Viele sind so lange im Staub und im Tod gelegen, dass es für sie fast schwer ist. Wenn dann Gottes Geist anfängt, an ihr Herz zu klopfen, dann kann das sein, dass das wehtut. Es kann sein, dass sie dagegen rebellieren. Es kann sein, dass sie sogar eine, eine, eine Zeit lang deine Feinde werden. Weil dieses Aufrütteln ist etwas, was, nicht, was die Menschen nicht immer wollen. Aber Gottes Geist muss zuerst mal aufrütteln. Es gibt eine Bewegung. Das ist das Erste. Das Erste, was der, was der Heilige Geist tut. Das Zweite, was er tut, wenn er kommt, ist, es, er gibt eine Verbindung. Es heißt hier, und die, und die Knochen kamen zusammen. Plötzlich bringt Gott dich in Verbindung mit anderen, die auch auf dem Weg sind, auf der Suche. Mit anderen, die auch erlebt haben, dass Gott der Gott des Unmöglichen ist. Und er, er schafft eine Verbindung zwischen dir und ihnen. Und genau das ist, was Gott tut, auch in unserer Zeit. Menschen werden gerettet, Menschen kommen zu Jesus, es gibt eine Bewegung in ihnen, aber dann verbindet Gott uns auch. Er verbindet uns untereinander, auch in, unserer, in, unserer, in der Gemeinde. Das, was einmal auseinandergerissen war, das wird wieder verbunden, auch innerlich, auch im Menschen, wo Gefühle und Verstand und Wille gegeneinander immer gekämpft haben. Da beginnt er, das wieder zu verbinden und wir, werden, wir bekommen wieder eine Integrität, eine Persönlichkeit, die, die, so, die so schön ist und die so, die so angenehm ist, mit der zu leben. Wisst ihr, ich war 23 Jahre, wie ich mein Leben Jesus gegeben habe, aber mein Leben war schon so kaputt. Ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann und habe mein Leben so kaputt gemacht, wie man es nur kaputt machen kann. Ja. Und deshalb war alles aus auseinandergerissen. Und es war so mühsam. Jeder Tag war mühsam. Und um dieser Mühsal zu entrinnen, habe ich eben dann Alkohol und Drogen und all diese Dinge genommen. Denn ich konnte das nicht aushalten, diese Mühsal, zerrissen zu sein. Die Seele, die Gefühle, der Leib, äh, de, der Verstand, mein Wille, all das war zerrissen und das, das war so mühsam. Und dann habe ich mein Leben Jesus gegeben. Leute, Und viele Leute meinen immer, oh, das ist so schwierig, wenn Leute mit Drogen zu tun haben oder mit Alkohol oder mit all diesen Gebundenheiten, wie werden die frei werden? Wenn wir wieder ganz werden, dann können wir auch frei sein. Leute, das war so einfach bei mir, dass ich frei geworden bin. Frei geworden bin von all den Süchten, frei geworden bin von all den Bindungen, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich kann in der Früh aufwachen und es ist eine Verbindung da zwischen meiner Seele und meinem Körper, meinem Geist, ist eine Verbindung da zwischen mir und dem lebendigen Gott und das schafft Harmonie. Und plötzlich ist Leben wieder schön. Und plötzlich ist Leben begeisternd. Und plötzlich können wir wieder tanzen und hüpfen und springen, weil es so schön ist. Mit Jesus leben ist kein Trauerspiel. Manche meinen immer, Christ werden, das ist so wie eine bittere Bille nehmen. <lacht> Leute, das ist Eine Lüge des Teufels. Das ist die Lüge des Teufels. Wenn du dein Leben Gott gibst, wenn du zu Jesus Christus gibst, kommst, dann wird dein Leben im Balance kommen. Dann wird dein Leben wieder in Harmonie sein. Dann wirst du wieder aufwachen in der Früh und sagen, ist es herrlich, mit Gott zu gehen. Was für ein herrlicher Tag heute. Wie wunderbar. Heute habe ich das Vorrecht gehabt, einmal allein zu Hause zu sein. Äh, einfach aus dem Grund, weil Jeanette ist zu dem Seminar gegangen und Ich wollte eigentlich auch gehen, aber durch das, dass ich ein bisschen Fieber gekriegt habe gestern Abend, habe ich mir gedacht, lieber spare ich meine Kräfte für die Predigt. So war ich allein zu Hause, aber wisst ihr, wenn ich allein zu Hause bin, dann, ich bin ja nicht allein zu Hause, da ist ja der Herr Jesus da. Und dann geht das so richtig die Post ab zu Hause, mit Jubel und Jauchzen und hu, Halleluja. Wisst ihr, das ist das Schöne, unser Leben ist immer voller Freude, immer voller Begeisterung, weil Jesus da ist. Er ist Der, er ist der Herr des Lebens, er ist der Gott des Unmöglichen und er schafft nicht nur eine Bewegung, sondern auch eine Verbindung, sodass wir wieder in diese Harmonie kommen. Und er schafft einen Körper. Wir sehen dort, als das zusammen war, kam auch dann Fleisch und dann kam Haut. Jesus macht keine halben Sachen. Jesus macht keine halben Sachen. Warum gibt es dann halbe Christen? Gute Frage, hä? Hm? Ich habe mal einen, einen alten Pastor gekannt von Graz, der hat immer gesagt, der hat übrigens viele, viele Kinder gehabt, sieben Kinder auch, sieben Kinder, und er hat immer gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Und das ist wahr. Ich sage euch, das ist wahr. Weil nur wenn wir wirklich ganz, Völlig, auch wirklich Gott unser Leben geben. Und nicht mit Wenn und Aber. Nicht immer mit diesen Einschränkungen. Nicht immer mit dem Ja, aber möchte schon mein eigenes ein bisschen. Und da möchte ich auch noch mein eigenes. Nur wenn wir sagen, ganz und gar, Herr, nimm mich. Mach aus mir, was du willst. Ich gehöre dir. Nur dann werden wir sehen, dass eine Bewegung da ist, eine Verbindung und ein Körper und dann eine dynamische Vervollständigung durch den Heiligen Geist. Und dann ist die Freude da dann ist die Begeisterung da. Dann ist unser Leben ein Leben, das so schön ist. Man kann es ja manchmal mit Worten gar nicht beschreiben, oder? Das ist ja das. Man möchte ja gar, man möchte gerne Leuten beschreiben, wie herrlich und schön es ist, mit Jesus zu leben. Und viele sagen dann, du bist der Spinner wahrscheinlich. Bist du ein bisschen verrückt? Ja, ich bin eh verrückt. Verrückt von der Finsternis zum Licht, nicht? Ist klar. Aber schaut, das ist so wichtig, dass wir diese, diese, diese Ganzheit kennenlernen. Gott Wenn Gott zu wirken beginnt, möchte er ganz wirken. Eine dynamische Vervollständigung möchte er in unserem Leben haben. Wisst ihr, wie, ich brauche es ja nicht nochmal sagen, aber ich bin einfach begeistert, Jesus zu haben. Und äh, ich muss sagen, dass es so ist, wie Jesus gesagt hat. Er hat gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben im Überfluss haben sollt. Leben im Überfluss. Und das ist herrlich, das ist wirklich wunderbar. Wir bekommen Energie und das, was geschehen ist dort, diese, diese Gebeine, wie sie zusammengekommen sind und wie sie sich verbunden haben zu diesem Körper, wurden dynamisch vervollständigt, indem sie Energie bekommen haben, Leben bekommen haben, indem sie mobilisiert wurden, das heißt nämlich, Da standen sie zusammen wie ein großes Heer Gottes. Sie sind da mobilisiert worden. Okay, come on, jetzt tun wir was. Jetzt sind wir nicht nur da und singen Halleluja. Jetzt sind wir nicht nur da und sitzen im Schachtelstuhl und schauen, was Gott noch so alles tun wird. Nein, wir sind da als Herr Gottes, als Mitarbeiter des lebendigen Gottes. Ich bin begeistert, ein Mitarbeiter von dem Gott zu sein, der der Gottes Unmöglichen ist. Wisst ihr warum? weil in dieser Welt so viele unmögliche Dinge sind. Unmögliche Situationen. Ich erinnere mich an die Zeit äh, vor 1989, 90. Das war die Zeit, wo der, wo der, äh, der, der eiserne Vorhang gefallen ist. Kommunismus ist gefallen. Und ich erinnere mich noch um zehn Jahre vorher, da war man hier in Wien äh, so das Zentrum von allen äh, Spion Spionen und Geheimdiensten und alles, aber auch... Das Zentrum von allen Ostmissionen. Alle christlichen Ostmissionen haben ihr Zentrum hier gehabt, in Wien. Und sind von hier durch den eisernen Vorhang in diese Länder hineingegangen. Und ich war bei manch einer Konferenz, wo wir immer wieder gehört haben, ja, es wird immer nur schlimmer. Ja, das gibt überhaupt keine Möglichkeit. Wie soll das geschehen, dass dieser starke, mächtige Kommunismus zu Fall kommt? Das geschieht einfach nicht. Und was hat Gott getan? Er hat gesagt, ich bin der Gott des Unmöglichen. Von einem Tag auf den anderen war der Kommunismus tot. Er ist nicht tot, es gibt noch ein paar so ewig gestrige, die immer noch daran festhalten, aber grundsätzlich ist die Macht des Kommunismus gebrochen. Heute stehen wir vor einem anderen unmöglichen äh, äh, Ding: das ist der, das ist der Islam. Und wir sehen die Bedrohung und alle sagen, meine Güte, was für eine Bedrohung. Wie werden wir in Europa damit jemals wirklich zu Rande kommen? Wie können wir das machen? Leute, ich kenne einen Gott, der ist der Gott des Unmöglichen. Halleluja. Er ist der Gott des Unmöglichen. Was auch immer er geplant hat, das wird geschehen. Halleluja. Und genauso wie der Kommunismus in einem Augenblick seine Macht verloren hat, so glaube ich, wird es auch beim militanten Islam sein. Er wird von einem Augenblick auf den anderen seine Macht verlieren. Weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Halleluja. Weil Gott ein Gott ist, der das Unmögliche macht, das wir uns gar nicht vorstellen können. Ich möchte einfach schließen mit diesem Gedanken, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir als Christen uns bewusst sind, was ist eigentlich das Wichtige. Wisst ihr, Und jetzt spreche ich zu denen, die zum Jesuszentrum gehören. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen manche Gespräche gehabt, die haben mein Herz ein bisschen traurig gemacht. Äh, traurig gemacht, nicht deshalb, weil ich, weil ich nicht glaube, dass Gott der oh Gott ist über das Unmögliche. Nein, 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 ich weiß schon. Aber traurig deshalb, weil ich gemerkt habe, dass der Feind auch bei uns in der Gemeinde versucht, das zu tun, was er überall versucht. Nämlich die Gemeinde zu lähmen, die Gemeinde zu stoppen, die Gemeinde zu entzweien, die Gemeinde uneins zu machen und auseinanderzureißen. Und immer wieder, und ich glaube, das möchte der Teufel, der Teufel möchte gerne das Jesuszentrum uneins machen. Und wisst ihr, das geschieht oftmals dann, wenn wir verschiedene Meinungen haben. Und verschiedene Meinungen dürfen wir haben. Ja? Aber das Problem ist, wenn unsere verschiedenen Meinungen so wichtig sind, dass wir glauben, dass wir deshalb uneins sein müssen mit unseren Brüdern und Schwestern. Das ist nicht, was Gott geplant hat. Denn die Bibel sagt uns sehr klar, Jesus hat gebetet um die Einheit der, äh, der Christen im Leib Christi, dass wir eins sein sollen, wie der Vater und er eins sind. Und ich möchte dir sagen, Das ist eine, eine, eine wichtige Aussage, bitte nehmen sie dir zu Herzen. Deine Meinung ist okay, aber glaub mir, sie ist nicht so wichtig. Jesus ist viel wichtiger. Jesus ist viel wichtiger. Und der Leib Christi, die Gemeinde, ist viel wichtiger. Und die Gemeinschaft, die Gott uns gibt, durch seinen Heiligen Geist, wenn er uns erneuert hat, wenn er uns hineingeführt hat und zusammengebunden hat diese, zu dieser Einheit, ist viel wichtiger als unsere eigene Meinung. Joyce Meyer sagt immer, wenn du nicht Teil eines Problems bist und auch nicht Teil der Problemlösung, dann hast du keine Meinung zu haben. Du brauchst keine Meinung zu Das ist notwendig. Damit sparen wir uns so viel Energie die wir in die falsche Richtung äh, einfach nur kanalisieren. Es gab einen großen General, und dieser, äh, der hieß, wie heißt wie ist der, Ich äh, weiß ich gar nicht mehr, wie er, wie er geheißen hat, aber äh, ja, Lord Nelson, genau. Ich habe das blau, blau unterstrichen, kann es nicht mehr lesen. Der Lord, Lord Nelson hatte eine große, er war ein Admiral, und er hatte eine große Schlacht vor sich. Und er ist auf seinem Schi Schlachtschiff gewesen, Und er hat gemerkt, wie zwei seiner wichtigsten Offiziere nicht miteinander auskamen. Die haben sich gerieben, die sind nicht miteinander ausgekommen. Und er hat nicht gewusst, was er tun sollte, weil er wusste, das ist schlachtentscheidend. Sieg oder Niederlage. Und dann hat er diese beiden genommen, hat sie zu sich gerufen und ist mit ihnen ganz nach vorne gegangen, an den, an den Bug des Schiffes und er hat dort hinübergedeutet. Und er gesagt, Leute, dort ist der Feind. Ich möchte euch gerne an den Bug des Gemeindeschiffes bringen und hindeuten und sagen, dass du Jesus, dort ist der Feind. Der Satan ist unser Feind. Nicht der Bruder, die Schwester, die anderer Meinung ist. Nicht der Bruder, die Schwester, die andere, eine andere Art hat, Dinge zu tun. Nicht die oder jene Person. Dort ist der Feind. Ich habe eine kleine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, fast zu Tränen gelesen, die eine wahre Begebenheit war, die, die, mit der ich einfach heute das abschließen möchte, äh, bevor ich euch noch ein paar, nur ein paar Tipps gebe und wir dann miteinander beten vor vielen Jahren das war, war das in, in Westkanada. Westkanada hatte diese ganz riesigen äh, Kornfelder, ja, diese riesigen Getreidefelder. Und äh, da gab es einen Vater und eine Mutter und einen kleinen Sohn, wirklich einen kleinen Sohn. Und die sind eines äh, Abends so spät am Nachmittag durch die Kornfelder gegangen, die Weizenfelder. Und es war spät im Herbst schon, spätherbst. Äh, und äh, das Das Getreide war schon reif und der Winter war kurz vor der Tür. Die, die Ernte ist dort noch nicht da gewesen, weil die ernten sehr spät, weil dann das Getreide sehr reif ist. Und, aber es war immer in der Nacht schon unterm Gefrierpunkt. Und so sind sie miteinander gegangen und haben miteinander geredet, Vater und Mutter, und haben auf den kleinen Buben vergessen und der ist irgendwo ins Getreidefeld gegangen. Und wie sie das gemerkt haben, waren sie natürlich furchtbar in Panik. Und sie haben gerufen und sie sind durch das Kornfeld, das Getreidefeld gelaufen und haben versucht, ihn zu finden, aber es war riesig. Sie haben ihn nicht gefunden. Und dann ist der, 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 weil sie gewusst haben, wenn die Nacht kommt und es unter Null ist, dann erfriert der kleine Junge. Er wird es nicht überleben. Und so ist dann der Vater In, in, in das Dorf gelaufen und hat dort Alarm geschlagen und hat gebeten, dass die Leute kommen. Und viele Leute sind gekommen und alle sind kreuz und quer durch das, das Getreidefeld gelaufen. Stundenlang, niemand hat den, den Jungen gefunden. Und plötzlich hat jemand gerufen, Halt, Halt, Halt! Lass uns doch miteinander in einer Ordnung gehen, dann werden wir ihn finden. Kommt, lass uns einander an der Hand nehmen. Wir wollen eine Einheit bilden. Wir nehmen einander an der Hand Und wir marschieren Schritt für Schritt durch das, durch das Weizenfeld. Und wenn wir drüben sind, dann drehen wir, gehen wir genau in die andere Richtung gehen so wieder zurück, sodass wir Schritt für Schritt das ganze Weizenfeld wirklich durchsuchen. Und so haben sie es gemacht. Sie haben einander an der Hand genommen. In der Zwischenzeit war es schon sehr spät und schon dunkel und sehr kalt. Und sie sind unterwegs gewesen und sie haben so Hand in Hand, sind sie da durch das Weizenfeld gegangen, bis plötzlich merken: stopp, stopp. Ich habe ihn gefunden. Und alle sind dort zusammengekommen. Und wir haben den kleinen Jungen gefunden, aber es war zu spät. Er war schon tot. Und wie ich das gelesen habe, hat, mich, hat das mein Herz so bewegt. Weil ich mir gedacht habe, Leute, werden wir einmal im Himmel vielleicht dort stehen und wir werden sehen und sehen müssen, wie Menschen, geistlich gestorben sind und in die Hölle gegangen sind, in die Verdammnis gegangen sind, weil wir nicht in der Einheit vorangegangen sind, weil wir mit kleinen Querellen, mit eigenen Meinungen, mit irgendwelchen Dingen, die uns gerade jetzt nicht gepasst haben, die Einheit zerrissen haben und zu spät drauf gekommen sind, dass wir nur in der Einheit des Heiligen Geistes in der Kraft des lebendigen Gottes, der der Herr des Lebens ist und der uns sendet, um anderen das Leben zu bringen. Nur in dieser Einheit, mit dieser Kraft, können wir die Menschen für das Himmelreich gewinnen. Es hat mein, mein Herz sehr bewegt und ich hoffe, es bewegt dich auch. Und ich hoffe, dass du dir das mitnimmst. Die Leute haben dort geweint und gesagt, oh Gott, warum haben wir das nicht früher getan? Warum haben wir nicht früher verstanden, wie wichtig unsere Einheit ist? Wie wichtig es ist, dass wir zusammenstehen und miteinander vorangehen und, die Händen, und uns an den Händen nehmen, um hier die Verlorenen zu finden. Und ich möchte damit schließen, dass ich einfach sagen möchte, Vielleicht bist du jetzt in einer solchen Situation, vielleicht in einer, einer Sackgasse in deinem Leben, wo es trocken ist, wo es dürr ist, wo kein Leben ist, wo du sagst, okay, ich kann damit gar nicht viel anfangen, was soll ich denn eigentlich damit tun? Dann möchte ich dich einladen, heute zu diesem Jesus zu kommen, der der Herr des Lebens ist, der spricht und er steht da, der, der, der dir Leben versprochen hat. Er hat am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben. Wir haben das beim Abendmahl gehört. Er hat für dich, für deine Sünde, für deine Schuld geblutet, damit du Vergebung bekommen kannst und neues Leben empfängst. Und ich möchte dich ermutigen, heute ein Wunder von Gott zu erwarten. Er ist der Gott des Unmöglichen. Die Predigt ist nicht genug. Es braucht das Wirken Gottes. Es braucht das Eingreifen Gottes. In deinem Leben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber ich lade dich ein, wenn du da bist und du weißt, in deinem Leben ist es trocken, in deinem Leben ist es dürr. Und wir haben letzten Samstag gehört von trocken und leer. Und das muss nicht sein. Wenn du spürst, dass in, dein, in, in deinem Herzen das Leben Gottes nicht strömt und fließt, dann ist jetzt die Gelegenheit und ich lade dich ein, heute dein Leben Gott zu öffnen. Ich möchte aber auch sagen, wenn du sagst, ich habe in meinem Leben Probleme, ich habe Krankheit, ich habe Schwierigkeiten, das können alles solche Sackgassen sein, alles solche Täler der Totengeweine in deinem Leben, dann möchte ich dich einladen, komm, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist der Gott des, Un äh, des Unmöglichen und er möchte auch in deinem Leben so wirken. Erinnere dich daran, was Gott tun kann. Er hat den Lazarus auferweckt. Er hat den Jüngling, dort, den jungen Mann bei Nein äh, zum Leben erweckt. Er hat diese Totengebeine dort in diesem Tal lebendig gemacht. Erinnere dich daran, was Gott tun kann. Er ist der Gott des Unmöglichen. Lass uns gemeinsam aufschauen. Er ist der Gott des Unmöglichen. Und ich weiß, dass es hier heute Leute gibt, die brauchen, äh, die brauchen etwas Unmögliches. Vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht in deinem Job, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deinem persönlichen Leben, in deiner Beziehung zu Gott. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus, der der Herr des Lebens ist. Und ich lade dich jetzt ein, dass du kommst. Dass du kommst und sagst, hier bin ich Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben hast. Und ich möchte jetzt einfach fragen, ist jemand da, der sagt, ich kenne Jesus noch nicht persönlich. Ich habe noch nie Jesus Christus in mein Leben eingeladen, in mein Herz aufgenommen. Aber ich möchte das heute tun. Ich brauche diesen Gottesunmöglichen in meinem Leben. Ich möchte vom Tod zum Leben. Ich möchte von der Dunkelheit zum Licht. Wenn du da bist und das ist heute auf deinem Herzen, das bewegt dich heute, dann möchte ich für dich speziell beten und ich möchte einfach jetzt, dass wir alle gemeinsam, so wie wir stehen, vielleicht mal unsere Augen schließen, kommt bitte schließt mal eure Augen, ich denke, ihr könnt euch am, äh, am Stuhl festhalten, falls ihr umfällt, äh, wenn ihr die Augen schließt, aber schließt mal unsere Augen mal und dann möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, heute will ich mein Leben Jesus Christus geben. Heute möchte ich, dass Jesus in mein Herz kommt. Heute möchte ich vom Tod zum Leben. Ich brauche Jesus. Bitte, Pastor, bet für mich. Dann heb kurz deine Hand auf und ich möchte dann für die beten, die die Hand aufheben, ganz speziell zuerst Ist so jemand da, der sagt, ich möchte heute diesen Jesus, diesen Gott des Unmöglichen in mein Leben aufnehmen? Ich möchte ihn persönlich kennenlernen. Ist so jemand da, dann heb deine Hand mir ein Zeichen und ich bete Alle kennen Jesus. Brauchen, oder brauchen keine Begegnung mit Jesus. Ich möchte einladen, dass wir jetzt abschließen. Ich werde jetzt noch mal beten und dann schlade ich ein, dass diejenigen, die sagen, ich brauche ein Wunder, ich brauche eine Begegnung, eine Berührung, vielleicht eine Erneuerung, weil du spürst, dass dein Leben trocken geworden ist, auch als Christ. Vielleicht auch eine, eine Beugung, weil du dich beugen musst, weil du merkst, dass du in deinem Leben vielleicht Uneinigkeit, Zwist, Streit zugelassen hast. Dann komm nach vorne. Wir wollen für dich beten und wollen dich segnen. Komm nur, könnt schon kommen, wer auch immer kommen möchte. Komm nach vorne. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute geredet hast durch dein Wort. und Vor allen Dingen, heiliger Geist, danke ich dir, dass du geredet hast. Mehr als die Predigt Spricht deine Stimme in die Herzen derer, die dich brauchen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir alle kommen dürfen, wenn wir dich brauchen, um wir zu begegnen. Dass wir alle kommen dürfen, auch wenn es unmöglich ausschaut in unserem Leben, denn du bist der Gott des Unmöglichen. Danke, Herr, dass du uns jetzt begegnest, jeden einzelnen von uns. Halleluja. Ich möchte bitten, Leit unser Leitungsteam kommt hier gerade und betet jetzt gerade mit denen, die hier vorne sind, so einer fängt da drüben an vielleicht, einer hier, Dankeschön. Wir wollen für euch beten, wir wollen, wir erwarten wirklich, dass Gottes Kraft euch berühren wird, dass ihr Veränderung erleben könnt, Veränderung in eurem persönlichen Leben, Veränderung in eurer Situation.